0: Giro Olímpico Paulo Arthur Olá a todos, aqui quem fala é Paulo Arthur e está começando o quarto episódio do Giro Olímpico, o seu podcast favorito de esportes. No programa de hoje, informaremos vocês sobre a confirmação das vagas da ginástica artística e do skate. Para esquentar as expectativas, analisaremos nosso potencial de medalhas e as principais estrelas brasileiras desses esportes. E na girada da semana, você fica sabendo de novos brasileiros classificados para os Jogos Olímpicos. Como sempre, o episódio do Giro Olímpico está imperdível. Tudo sobre as Olimpíadas é aqui, no Giro
1: Olímpico. Douglas Pereira E aí, Paulo Arthur. E aí, pessoal, ouvintes? É um prazer estar aqui no Giro Olímpico Muito obrigado pelo convite E vamos que vamos
0: Isabelle Favieri
2: Olá a todos um prazer estar aqui no Giro Olímpico Obrigado pelo convite
1: Giro Olímpico O seu podcast favorito De esportes
0: Ginástica e vamos começar com a ginástica artística, esse esporte que é estrelado nos Jogos Olímpicos, sempre dando muita audiência para a competição. E o Brasil querendo mais uma vez fazer bonito nesse esporte. No Rio conquistou três medalhas e tenta repetir o sucesso em Tóquio. E para a disputa das Olimpíadas em Tóquio, o Brasil confirmou as últimas vagas que ainda restavam no Campeonato Pan-Americano de Ginástica, que aconteceu entre os dias 4 e 6 de junho, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Conta para gente, Isabelle, como foi essa competição?
2: Então, o PAN de Ginástica dá duas vagas femininas, né, individuais, para as primeiras colocadas na prova individual geral. E nós tivemos alguns desfalques, como a Jade, que era uma promessa, né? mas ela não é, participou da competição. Ela teve uma entorce no joelho esquerdo durante o treinamento e está fora da competição classificatória. Com isso, a vaga ficou entre a Rebeca Andrade, a Lohane Oliveira e a Cristal Bezerra, e quem levou a melhor foi a Rebeca Andrade.
0: E foi uma disputa muito boa entre a Lohane e a Rebeca. A Lohane ficou em quarto colocado no individual geral, enquanto a Rebeca terminou em primeiro, faturando ouro.
2: É, a apresentação da Rebeca Andrade, que selou a classificação para os Jogos Olímpicos, foi um sucesso nas redes sociais, repercutiu muito bem a atleta do Flamengo, de 22 anos, por trazer o baile de favela para o Pan-Americano e assim garantindo o ouro, né?
0: É, e aí ela ainda prometeu que vai utilizar o baile de favela nas Olimpíadas, muito legal, a gente espera que ela consiga tudo que ela deseja, né? uma medalha ali. Para a Rebeca a gente fica na torcida que o Brasil conquiste o máximo de medalhas possíveis na ginástica. E só para informação, a Rebeca terminou com a nota 56.700 no individual geral, conquistando a medalha de ouro, o que também ajudou o Brasil a conquistar a medalha de ouro no individual por equipes. Quem também confirmou a vaga nas Olimpíadas foi o ginasta Diogo Soares, ele que tem 19 anos e ficou com bronze no individual geral, com nota 82,700, atrás dos medalhistas, que foi o Caio Souza com ouro com 84,450, e o americano Paul Juda com 83,00. É, o Diogo ficou com a vaga porque o companheiro Caio já estava garantido nas Olimpíadas por conta do Mundial de 2019. Com isso, o Diogo fecha aí os cinco atletas brasileiros classificados no masculino para a ginástica artística. Conta pra gente, Douglas, quem são esses outros brasileiros e já confirma pra gente
1: os sete brasileiros classificados para a disputa da ginástica artística em Tóquio. Então, os cinco ginastas confirmados nas Olimpíadas após a classificação do Mundial de Stuttgart em 2019 foram Artur Zanetti, Artur Nori, o Caio Souza e o Francisco Barreto no masculino, e a Flávia Saraiva no feminino. E agora com o acréscimo do PAN, do Diogo Soares e da Rebeca Andrade.
2: E é legal falar do Diogo também porque o PAN marcou a estreia do Diogo pela seleção principal. né? O Paulista, 19 anos, ele foi um medalhista de prata na Barra Fixa e de bronze geral nos Jogos Olímpicos da Juventude 2018 em Buenos Aires, na Argentina.
0: É um brasileiro com muito potencial para o futuro, para as próximas Olimpíadas. Ele que já vai estar nessa Olimpíada como estreante. Porém, é, vai se tratar mais como experiência para ele, para nas próximas ele chegar como nos principais ginastas brasileiros. Para finalizar o assunto do Pan-Americano, o Brasil conquistou o título geral, foi líder do quadro de medalhas, com nove ouros, duas pratas e quatro bronzes. O grande destaque foi o Caio Souza, com cinco ouros, que venceu o individual geral, o individual por equipes, as argolas, as paralelas e o salto sobre a mesa. E você acha, Douglas, que o Caio Souza tem alguma chance de manter esse nível que foi muito bom no Pan-Americano nos
1: Jogos Olímpicos para trazer medalhas para o Brasil? Então, Paulo, apesar do destaque dele no Pan, eu, eu acredito que, que ele seja um atleta para a gente estar de olho, mas que ele não deve ser grande destaque assim no Tóquio. né? Vai servir mais, como você falou anteriormente, como é, experiência.
0: É isso aí. Se o Caio não é o grande destaque brasileiro nas Olimpíadas, nós temos o Arthur Zanetti, que já é um destaque antigo, campeão olímpico em 2012, vice-campeão no Rio. E como você vê as chances dele em Tóquio, Isabelle? O Arthur é o grande ginasta brasileiro para essa disputa?
2: Com certeza. É... Ele é veterano nas argolas. Ele que conseguiu o primeiro ouro olímpico na ginástica nas argolas em Londres em 2012. E, com certeza, apesar de não ter participado do Pan-Americano por ter uma inflamação nas articulações, ele já era confirmado nas Olimpíadas e vem, com certeza, buscando uma medalha para a gente.
0: É, uma questão importante de se comentar sobre a ginástica é que os nossos ginastas e outros do mundo também estão passando pela mesma situação. É, muitos não competiram desde a pandemia. No caso, o Arthur Zanetti não compete desde março de 2020. E o Arthur Nori antes desse Pan-Americano, não competia desde o final de 2019. Tem muitos atletas que estão há muito tempo sem competição, sem ritmo de competição, apenas treinando. Isso pode ser prejudicial, né Douglas? Na, na hora da disputa ali olímpica, acho que pode gerar até surpresas no quadro de medalhas.
1: É, com certeza. Apesar deles estarem treinando, como você falou, e treinando bastante, como a gente pode acompanhar aí nas, nas redes sociais deles, é, falta aquele aquele feeling da de uma competição, né o que a pandemia limitou muitos, muitos deles de estarem, de estarem tendo essa participação na competição, aquele calorzinho a mais.
0: E é isso, Douglas, eu vejo com bons olhos até essa questão do da não participação efetiva em provas da, dos atletas da ginástica, porque eu acredito muito no desempenho da Rebeca e da Flávia. São duas atletas que não são favoritas no individual geral, porém, sempre tem bons desempenhos e numa briga contra adversários que também não estão em ritmo de prova, pode aproximar um pouco mais as notas e as brasileiras quem sabe saia ali com uma medalha olímpica que já seria muito especial, tanto para a Flávia quanto para a Rebeca que buscam muito esse feito.
1: Vai Brasil!
0: Torça e acompanhe tudo sobre os atletas brasileiros aqui no Giro Olímpico! E agora vamos falar do skate. Skate que estará presente nos Jogos Olímpicos pela primeira vez. Você já sabe, se escutou o segundo giro olímpico, nós falamos sobre o skate da categoria parque. E o skate é dividido em duas categorias, parque e street, nas modalidades feminino e masculino. E nesse final de semana aconteceu o campeonato mundial de skate da categoria street em Roma. Essa foi a última competição distribuiu pontuação para o ranking classificatório dos atletas para Tóquio. Como foi essa competição, Isabelle?
2: É o skate de todas as modalidades novas no Programa Olímpico dos Jogos de Tóquio. É sem dúvida que mais cumpre a cartilha do esporte, né? que irá somar com a juventude no mundo olímpico. Algo que o Comitê Olímpico Internacional está buscando é inserir os jogos nos Jogos. É o esporte que deve ser o carro-chefe das medalhas do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, programadas para começar no dia 23 de julho. Definiu os últimos classificados, né? E com os resultados do campeonato mundial, é, ficou confirmado que o Kevin Hoffler, Felipe Gustavo e Giovanni Viana serão os representantes nacionais do masculino. O trio do Street se junta ao trio feminino na mesma categoria, que serão Pamela Rosa, Raíssa Leal e Letícia Buffoni.
0: É isso, nós temos no skate uma das principais chances de medalha para o Brasil, nós somos amplamente favoritos. E foi bem vinda essa entrada no cronograma olímpico. Também vamos lembrar do surf, que tem o Gabriel Medina. O Brasil se beneficiou um pouco com esse novo cronograma, esses esportes novos entrando. E antes de falar um pouco do favoritismo brasileiro, confirma para a gente, Douglas, agora, quem são os 12 classificados pro skate no skate brasileiro para as Olimpíadas, já que nós já tínhamos seis classificados na modalidade
1: par. Com a chegada dos novos, dos do, atletas que se classificaram pelo street, que como a Isabela falou, são a Pamela Rosa, a Reisa Leal, a Alitza Bufone no feminino, o Kelvin Hoffman, o Felipe Gustavo e o Giovanni Viana no masculino. E nós já tínhamos aí na categoria parque o Pedro Quintas, o Pedro Barros e o Luiz Francisco no masculino, e Indiara Aspe, Dora Varela e Isadora Pacheco no feminino. E assim o Brasil completa as 12 vagas dos skatistas nos Jogos Olímpicos, que é o número máximo e permitido pelo COI para cada país. Não é isso, Paulo Arthur?
0: É isso mesmo, Douglas. Brasil indo com força máxima para os Jogos, muito favorito nessa modalidade. E já no Mundial nós não alcançamos os resultados esperados, né apesar da classificação do, dos atletas que já era uma coisa esperada, o Brasil também acreditava que nossos skatistas sairiam com mais pessoas no pódio, apenas a raíssa Leal ficou com bronze, com a nota 13.47, ela ficou atrás de duas japonesas, que serão donas da casa lá em Tóquio, a Ori Nishimura, que foi campeã com 14.73, e Monji Nishiwa, que foi prata, com 14.17. Na mesma disputa, a Pamela ficou em quarto e a Letícia Buffoni em quinto, no masculino, Apenas o Kelvin Hoffler chegou na final terminando em quinto colocado. O Giovanni Viana e o Felipe Gustavo terminaram em 18 oitavo e décimo nono, respectivamente, sendo eliminados ainda na semifinal. E quem você vê como destaque para essas Olimpíadas, Isabelle, no skate?
2: É, eu acho que a Raíssa Leal é uma das apostas do time brasileiro para uma medalha na, nos Jogos Olímpicos. Ela que tem apenas 13 anos, né? chamada Fadinha é uma das apostas de medalha, que é tratada como prodígio, né? Esquetista de Imperatriz de Maranhão, é, com certeza uma chance de medalha vai pintar para a gente nesse esporte.
0: É, Junto com ela, nós temos a Pamela Rosa, que foi campeã mundial já, e foi campeão do Jutu, última competição antes do campeonato mundial, que reúne os melhores esquetistas do mundo. E a Letícia Buffoni também, desde sempre, uma esquetista de muito talento, o Brasil, de acordo com os especialistas, tem grande chance de completar um pódio né, na categoria Street Feminino. Com Pamela Rosa, Raíssa Leal e Leitza Bufoni, independente da ordem ali, são favoritas a ficarem com ouro, prata e bronze. Seria uma situação incrível para o Brasil. Acredito que isso não tenha acontecido em nenhum esporte olímpico pelo Brasil. E seria incrível aí, na estreia do skate a gente já
1: conseguir faturar dessa forma. É isso, Paulo Arthur. No, na categoria street, street, o Kelvin Hoffman pode nos surpreender aí, chegar com tudo em Tóquio, apesar de não ser uma, uma das grandes apostas, ele pode nos surpreender. E na categoria Parque, a gente tem destaque para o Pedro Barros, que é o, o favorito a medalha. Mas o Luiz Francisco e o Pedro Quintas podem surpreender a gente também e trazer aí algum, alguma coisa para o Brasil. É, a gente está com um pensamento positivo e, e eles estarem focados.
0: É isso, vamos torcer pelo skate, lembrando para quem for acompanhar, o street feminino e o parque masculino são as grandes chances de medalhas para o Brasil nesses Jogos Olímpicos na modalidade skate. E só uma última informação sobre a Raíssa Leal, Isabelle, você comentou sobre ela, saiu ontem a liberação do COI, para uma responsável dela, no caso vai ser a mãe, para ir dormir com ela, né, ficar no mesmo quarto dela nas Olimpíadas e participar de todos os eventos com a filha. Além da Raíssa, só mais três atletas vão poder levar um responsável para as Olimpíadas, lembrando que foi vetado totalmente é, familiar, assessor de imprensa, empresário, é, convidados para, para as Olimpíadas por conta da pandemia da Covid-19. Somente as quatro atletas menores de 14 anos que estarão disputando os Jogos Olímpicos puderam levar um responsável apenas, no caso a Raíssa. Vai levar a mãe, vai dormir com ela, vai conviver com ela para ajudar ela da melhor forma possível lá em Tóquio.
2: É o que eu acho muito interessante desse nosso time brasileiro é isso, né? A pouca idade, eles são muito jovens. A, a Isadora Pacheco tem 16 anos do parque, a Dora Varela tem 19 e com certeza... A Raíssa Leal é a nossa caçula, né, com apenas 13 anos, e já participando de, uma, de Jogos Olímpicos, né? É com certeza um prodígio.
0: Todas as informações sobre o time Brasil são no Giro Olímpico. Brasil! Vamos dar aquela girada agora, a girada da semana, para você saber tudo sobre os brasileiros que conseguiram a classificação para os Jogos Olímpicos. Hoje tem muita coisa, atletismo, ciclismo, natação taekwondo e triatlo. Vamos começar com o atletismo então?
2: Durante o sexto torneio de atletismo paulista, o atleta Thiago André atingiu o índice olímpico ao vencer a prova dos 800 metros do torneio. Com o um tempo de 1 minuto, 44 segundos e 92 milésimos, Thiago superou a marca mínima necessária, que é de 1 minuto, 45 segundos e 20 milésimos, e está classificado para os Jogos Olímpicos de Toca. Ele foi o 23º brasileiro classificado para o atletismo e esporte tradicional das Olimpíadas.
0: Já na natação, o Brasil tem mais dois revezamentos confirmados para as Olimpíadas de Tóquio. São eles 4 por 100 livre feminino e 4x100 medley misto. As vagas vieram pelo ranking de repescagem da FINA. E para conseguir a vaga, era necessário que os tempos conquistados pelas equipes brasileiras na seletiva olímpica ficasse entre os quatro melhores do ranking. Com isso, o Brasil tem participação garantida em cinco revezamentos, 4 por 100 livre feminino e masculino, 4 por 100 medley masculino e misto, e 4
1: por 200 livre masculino. É isso aí. Na última quarta-feira, dia 9 de junho, a Confederação Brasileira de Ciclismo anunciou os convocados para representar o Brasil no ciclismo BMX nas Olimpíadas de Tóquio. Renato Rezende e Priscila Estevals foram os escolhidos. Os dois já têm experiência na disputa dos Jogos Olímpicos e desejam, dessa vez, avançar mais na competição.
0: No triatlo, as atletas Luísa Batista e Vitória Lopes carimbaram o passaporte para os Jogos Olímpicos. A confirmação aconteceu por meio de comunicado da Confederação Brasileira de Triatlo após o fechamento do ranking mundial do esporte. É bom lembrar que as duas foram responsáveis por uma dobradinha nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, quando faturaram ouro e prata para o Brasil. Temos também notícias sobre o Taekwondo. Na última semana, aconteceu o Campeonato Pan-Americano da categoria. E os já classificados para os Jogos Olímpicos, Milena, Titonelli e Ícaro Miguel, conquistaram a medalha de ouro na competição que aconteceu no México. No total, o Brasil terminou o PAN com 14 medalhas e foi o grande destaque da competição, que valeu muito para experiência e ritmo de lutas para os nossos atletas já classificados. Tudo sobre as Olimpíadas é aqui, no Giro Olímpico. E é isso, ficamos por aqui. Esse foi o quarto episódio do Giro Olímpico. Espero que vocês tenham entendido tudo sobre a ginástica artística, o skate também. Tenha ficado bem informado sobre os outros esportes que garantiram vagas nos Jogos Olímpicos. Siga o Giro Olímpico no Instagram, giro.olímpico, @giro lá você fica sabendo de tudo sobre os próximos episódios e também notícias sobre o time Brasil. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Tchau, tchau para todos. Tchau, tchau, Douglas.
1: Tchau, tchau, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima e vai, Brasil!
0: Valeu, valeu, Douglas. Valeu também, Isabelle Favieri, pela presença.
2: Valeu, Paulo. Foi um prazer participar desse Giro Olímpico. Espero voltar mais vezes. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Adorei estar aqui.
0: É isso aí, galera. No próximo domingo tem mais Giro Olímpico. Giro Olímpico!